1: familia bellísima de El Sembrador. Bienvenidos a esta emisión en la que yo te invito a mirar como Dios mira. Enamórate, a mirar con mirada enamorada. Y hoy de forma particular lo aprenderemos porque vamos a ver cómo poner límites en el consumo de pantallas a nuestros hijos, especialmente pequeños y adolescentes, que es donde más podemos influir. Cómo ponerlos sin gritonearles y romper nuestra relación con ellos, pero tampoco dejándolos hacer. Ni un extremo ni otro son recomendables. La manera asertiva, la manera correcta es hablar con nuestros hijos claramente de qué es lo que esperamos de ellos en el consumo del celular. Si lo hacemos con objetividad, lograremos que ellos controlen y dominen el tiempo en pantallas y no que sean controlados por ellas. Esto es muy importante porque estas aplicaciones que existen en estas pantallas están diseñadas para generar adicción. Están diseñadas para que te guste y vayas más y más y más por eso. Entonces, nuestros hijos necesitan comprensión porque son, están aprendiendo a vivir, están creciendo y claro que son atrapados por estos métodos bien pensados por sus creadores y primero que nada comprender, simplificar. Pero después, ¿cómo actuar? Pues de eso estaremos platicando hoy. Te recuerdo que a la mitad del programa se acaba el contenido y entras tú, porque tu experiencia, tu comentario, tu pregunta puede enriquecer a muchos. Entonces tú ya estás haciendo apostolado cuando haces tu llamada. No es solamente pues, eh, resolver alguna cuestión que tú quieres en lo personal, sino compartir con otros algo que puede ser común para muchos. Por eso siempre a la mitad del programa dejamos los micrófonos abiertos para que tú nos llames y lo construyas conmigo. Lo hacemos juntos por el bien de muchos. ¿vale? ¿Quién no se ha quejado sobre el, que los hijos están metidos en la pantalla todo el día? Hace ratito Charito se reía mucho con Gerardo y Martín. ¿no? no, a nosotros no nos pasa y se morían de la risa. Es que ya esta es la realidad actual. Dicen que el 86% de niños con 8 años de edad tienen ya un celular inteligente. Es impresionante lo que está pasando. Estamos en los albores del tercer milenio. Es una nueva realidad que los padres debemos enfrentar con sabiduría. ¿Quién no se ha quejado? Mi hijo se la pasa todo el tiempo en la pantalla. Es que no me hace caso porque se la pasa en su pantalla. Es que no duerme bien porque se ve que estuvo con el celular toda la noche. Eh, eh, no se le puede hablar porque está distraído en todo momento. Si yo se lo quito es un pleitazo que se enoja, que yo ya, ya acabé por no decirle nada. En fin, está esta realidad que muchos padres no saben cómo manejar y que en ocasiones, queriendo ayudar a los hijos, empeoran no solo la relación personal de la mamá o el papá con el hijo, sino además la forma en que el hijo consume las tecnologías. Entonces, tenemos que hablar de los pros y, pros y contras de la tecnología. Por supuesto, tener un celular es positivo, nos ayuda a estar conectados en la familia nos ayuda con muy buenos temas de desarrollo en tareas en evangelización tiene muchísimas maravillas la tecnología es precioso tener una respuesta de inmediato cuando tienes una duda te da un poco más de cultura ubicar que si está aquel río, aquella montaña o esta, este acontecimiento histórico o artístico, esto es muy bueno tiene muchas ventajas pero toda tecnología es como una moneda de dos caras al mismo tiempo que tiene muchísimas ventajas, tiene muchísimos riesgos y complicaciones. Y nuestro papel como padres de familia es ayudar a nuestros hijos a gestionar sus propias vidas con éxito. No estamos aquí para regañarlos, para que darles modales en la comida, en el saludo, pero no formarles el alma, ¿no? Es equivocado, es error. Tenemos que formar y forjar su personalidad. Estamos aquí como... Quienes guían a estos hijos de Dios que nos confió a nosotros para que se vuelvan la mejor versión de sí mismos, para que aprendan a gestionar su vida de manera inteligente, exitosa. Ese es el sentido. Entonces, si yo no tengo esta conciencia, el problema es que yo voy a estar regañando sin ton son cuando estoy de buenas menos, cuando estoy de malas mucho más. Y esto de verdad desvirtúa mucho la relación padre-hijos y además nos hace cada vez alejarnos más. Uy, de verdad que es un fenómeno especial, miren, nuestros hijos dan más tecnología que nosotros, entonces los hijos empiezan un poco a perder el respeto por papá y mamá, ay mamá, ay no sabes, ay me desesperas, y entonces estamos como dejando que se cambien papeles, ¿eh? dejamos de ser una autoridad y les permitimos a ellos sentirse como en poder, sobre todo en este espacio de tecnologías, ay tú no sabes, ay y se desesperan con nosotros. Es también muy fuerte, por ejemplo, padres migrantes en los Estados Unidos que no hablan el idioma inglés, que no pueden estar en una junta o hablar con un maestro porque no dominan el idioma. Va a su hijo como traductor, pero bueno, el traductor a veces traducirá muy bien, pero a veces a lo mejor no quiere decir algo que no le conviene que escuche papá o mamá, ¿no? Están en la escuela y en el trato y tratando de ayudar, pero ¿cómo? Entonces los padres se están sintiendo como en desventaja. Los padres se están sintiendo como que pierden autoridad y pierden eh, pues esa capacidad de influir en sus hijos con normas y límites claros. Y esto hay que retomarlo, hay que ser muy claros con los hijos y decirles tú tienes más habilidad para la tecnología, desde luego que sí, y tú tienes más habilidad para el idioma, desde luego que sí. En estas dos áreas yo me voy a dejar apoyar pero en el área de formación de tus valores de tu éxito en la vida eso me toca a mí y la de la experiencia soy yo así es que vamos escúchame ¿no? yo siempre recomiendo vamos a suponer tú le diste a tu hijo tu celu un celular no se lo querías dar pero te argumentó todo lo argumentable. mamá todos tienen menos yo es que es una forma de estar seguro y yo te aviso cuando este, me tengas que ir por mí o donde estoy es que y te dan todos los argumentos ¿no? muchas veces los hijos prometen bueno Baja al cielo y tierra, más tú compras el celular y yo voy a ser obediente, yo voy a hacer mis tareas y yo te voy a ayudar en todo. Y le diste a la mamá, pero va a ser con límite, sí, sí, con límite. Los hijos prometen todo. Y algunos papás acceden, no querían comprárselos, pero ahí tiene ocho años, como es posible, pero bueno, ya me prometió. Entonces los papás se lo dan y ven con el tiempo que el celular, en vez de ser su aliado, ha sido su enemigo. Porque ni obedece más, ni, ni cumple mejor sus responsabilidades, sino que se ha metido y se ha enganchado con lo que el celular le está ofreciendo y lo que está pasando es que nuestra relación se está desgastando horrible los hijos antes de tener el celular son como los políticos, dicen ¿no? están como en campaña entonces bajan el celular, la tierra, todo va a ser perfecto pero ya que los tienen, pues se olvidan del pan lo mismo cuando te piden una mascota yo la voy a cuidar yo le voy a lavar sus, sus eh, popitas y no sé qué, y a la mera hora acabó, es lo, es diferente estar en campaña que en la vida real, bueno como somos formadores de nuestros hijos, tenemos que hablar con ellos antes de darles un celular, decirles cuál es el sentido, por qué lo van a tener y cuáles son los límites, eso es lo ideal, hablar a tiempo mi hijo de 8 años no es conveniente entre más te tardes tarde dar el celular mejor pero estoy hablando de esos papás que ya lo hicieron que ya le dieron el celular que ya, bueno entonces, a ver, siéntate con él un poquito y dile, mi amor, este celular te lo he dado porque para ti era muy importante, te puede dar un tiempo de entretenimiento y te puede dar muy buenas herramientas de catequesis incluso o, de, o algunos tutoriales para hacer mejor tus tareas o para ayudarme a pintar esta área de la casa. Todo eso vale mucho la pena, pero entonces vas a tener reglas. No vas a entrar a lo que sea. ¿Por qué? Porque el celular implica riesgos. Puedes contarle la historia de alguien que ha sufrido por, por eso, ¿no? Sabemos de varias historias de niñas y niños que han tenido mucha confianza en alguien que no existía y que los quiso extorsionar, eh, engañar, eh, asustar. Y cuando hay comunicación padre-hijo es muy bonito porque el padre se entera, pero a veces no hay nada de comunicación, hay puro pleito y el hijo sufre porque... Pues no hubo comunicación con los padres Y entró inocentemente a algún sitio, a alguna página Que lo fue enredando Y que lo fue engañando Es muy triste Entonces Hay que platicar con los hijos Y sobre todo si hay una experiencia cercana Mira hijo lo que pasó Esta personita recibió bullying tremendo Cibernético De esta manera O este otro fue engañado Pensando que estaba hablando con un compañero Estaba hablando con un hombre mayor Que, que quería hacerle daño Afortunadamente sus papás lo detectaron a tiempo ¿no? Entonces partir tal vez de un hecho cotidiano Y decir quiero hablar contigo sobre el consumo del celular Fíjate que estos aparatitos, aplicaciones, programas, gadgets Están diseñados para que te gusten tanto Que tengas que buscar más y más y más y más Producen adicción y eso es ya pensado desde los creadores de, de estos juegos o de estas aplicaciones eh, que te enganches, que lo necesites que te mueras sin un like esto es pensado para eso pero tú si eres inteligente no te vas a dejar manipular tú vas a poner límites claros al consumo de tu celular a las páginas a las que entras nunca te vas a dejar enganchar y si te mandan mil no notificaciones no te vas a pasar distraído una hora antes de hacer lo que ibas a hacer eh, cualquier pantalla para acercarnos a ella tenemos que irnos a ella con un fin ¿para qué voy a ir a mi pantalla? voy a hacer una llamada bueno, ese es un fin voy a hacer una tarea ese es un fin voy a reunirme con mis amigos porque estamos planeando el próximo campamento y vamos a ponernos de acuerdo ese es un fin pero entrar sin un fin a navegar y perder el tiempo tremendo el otro día Rebe que está aquí conmigo le cuento yo me metí a ver algo de mis páginas pero me, dio, me llamó la atención que terminando lo mío entran unos videos terribles terribles de antivalores y de. Y yo decía pero, pero ¿cómo? ¿quién promagrama esto? ¿cómo está la cosa? yo me sorprendo de, de lo que se puede hacer en las redes entonces a lo mejor tu hijo entró por una, por una tarea pero de repente entró una notificación u otra cosa y empiezan a distraerse y a vagar en un mundo muy peligroso entonces enseña a tus hijos que es muy necesario entrar con un fin porque estoy aquí y voy a respetar este objetivo, entro por una llamada por una tarea, por una investigación, por un tutorial porque quiero hacer bien esta, esta ensalada, ¿no? que vale pero este es el fin Entonces, si vas a entrar, vas a entrar con un fin no es para estar perdiendo el tiempo navegando sin sentido y es por supuesto para un ratito de entretenimiento pero con límite Puedes hacer un juego, probablemente lo vamos a hacer juntos, lo vamos a ver, vamos a ver que sea algo que no contraríe tus valores. Hay muchos juegos a través de las redes terribles que favorecen o impulsan la violencia, la agresividad, que impulsan la competitividad, pero, pero eh, terri terrible, en donde tú tienes que matar al enemigo o hacerle alguna daga para que puedas ganar muy muy pendientes de aquí están entrando mis hijos que están jugando por otro lado también hay juegos edificantes que les enseñan buena administración por ejemplo o buena estrategia para algunas cosas también lo hay entonces lo importante es definir este celular lo vamos a usar para bien te lo doy pero va a ser usado de forma correcta para empezar por las noches no lo vas a tener todos me entregan sus celulares esa es una realidad me tener esta cajita que voy, a, que voy a cerrar. Nadie entra, ni papá, ni mamá, ni hijos. Esto es un esfuerzo que tenemos que hacer a nivel familia. ¿eh? A veces queremos que los hijos cambien sin cambiar nosotros, olvidándonos que los hijos aprenden de lo que viven. Piensa, ¿cómo ha cambiado tu esposo o tu esposa con el uso de su celular? Dime, si no es verdad, que ha bajado la comunicación entre ustedes, que está tan metido allí que de pronto me molesta, que no me está haciendo caso porque lo ve en sus pantallas o a ella, ¿no? A ver, si nos hace daño a nosotros como adultos, ¿cuánto más le puede hacer a un niño o a un adolescente? Un consumo de celular sin límite. Entonces, te sientas con tu hijo y le platicas las grandes ventajas de un celular, la posibilidad que tenemos de usarlo para bien o un iPad o cualquier otro instrumento de pantalla que tenga mi amor, puede ser muy útil y lo vamos a usar para todo lo útil para todo lo que edifique aquí puede haber ciberbullying y puede haber otro tipo de cosas que no edifican, cuando tú veas que se está bulleando un compañero o algo, tú no puedes participar de eso, tienes que denunciarlo, tienes que hablar con las autoridades correspondientes, pero nunca formes parte de esto, nunca digas en tus pantallas lo que no dirías en persona no seas un cobarde no te ocultes bajo un avatar o... tienes que ser tú entonces, platicar con ellos, primero que nada, platicar. Esto es un instrumento de bendición bien usado o es un instrumento de destrucción mal usado. Entonces, lo vamos a usar bien y para ello vamos a establecer límites. Hay un límite de tiempo en pantalla, hay un límite de fines para los, los cuales vas a entrar y hay un límite en las noches. Esto es súper importante manejarlo desde pequeñitos. En tu habitación no hay pantallas. ¿Por qué? porque es indispensable que duermas bien. Hay una serie de problemáticas que ya la Asociación Americana de, de, de Pediatría está presentando a todos un síndrome de niños que no duermen por consumir el celular o por consumir pantallas, ¿no? la computadora, el iPad, etc. Entonces, a ver, esto es lo que dice la ciencia, mi amor, hay todas estas desventajas de consumir pantallas, por eso no los vamos a hacer en la noche, nadie en casa nadie en casa nosotros en esta familia usamos el celular de manera edificante usamos las pantallas de manera edificante y durante la noche no se usan porque estorban a nuestro sueño que tiene una serie de consecuencias tristes vas a dejar de poner atención vas a dejar tu capacidad de síntesis de análisis eh, el, el no dormir bien tiene una serie de consecuencias incluso a nivel inmunológico ya lo hemos platicado aquí aquí dormir bien en esta casa es fundamental entonces no consumimos pantallas de noche los papás tenemos que aprender a hacer renuncias por amor a nuestros hijos a veces queremos que los hijos dejen el celular pero nosotros no lo hacemos entonces eso no va a funcionar funciona lo que decimos y es respaldado con nuestro ejemplo eso es lo que es. así es que preciosos papás pongámonos las pilas y hablemos con nuestros hijos sobre nuestros límites. Lo ideal es, antes de entregarle celular, hablar y decir claramente estas son las reglas. Pero las reglas que pones, las cumples. Y tú le dices, no lo puedes llevar a tu cuarto, pero luego le das chance de hacerlo. Ay, hoy nada más, un ratito. Entonces tú ya estás perdiendo autoridad. Tú eres claro en eso. Por supuesto que hay flexibilidad, sí. Mamá, hoy hay una reunión especial de mis amigos, va a ser de 8 a 11 y tal, y tenemos esto en concreto, y te enteras de cómo va la cosa, ok, vas a estar al pendiente, voy a estar al pendiente, a ver, vamos a, a, este, a ver que se haga el uso adecuado, mi amor, porque pueden darte goles en este tipo de eventos, hay cosas, incluso se acuerdan que a veces en las reuniones Zoom, de repente se metían hackers, y metían imágenes grotescas incluso pornográficas en grupos que no tenían nada que ver con eso entonces tus hijos pueden ser afectados por eso tú simplemente di, mi amor si cualquier cosa rara pasa o algo que te haga sentir incómodo sucede por favor háblalo conmigo yo voy a estar para ayudarte para apoyarte para orientarte pero no te quedes con algo que te pueda impactar y no me lo cuentes quiero que me lo cuentes y quiero que sepas por qué hay límites para esto flexibilidad sí pero límites claros también entonces, en esta casa no hay pantallas en la noche, fundamental. Y segundo, no se navega sin propósito. Entras con un propósito y pones tu límite de tiempo adecuado. Entretenerse también, por supuesto que sí, pero no más de una hora, papás. Es impresionante cuando revisamos nuestros aparatos electrónicos, te dan tu promedio de uso. Y a veces te dicen, eh, más de seis horas o más de ocho horas has estado en el celular pasas parte de tu día metido en pantallas y además dejando de disfrutar la naturaleza entonces hablemos con ellos diciendo estos son los límites si ya tienen 16 años o 14 años ya no hiciste nada tienen 5 años usando el celular y hoy es un problema a ver entonces tenemos que reconectar con nuestros hijos error gravísimo decir te voy a quitar ese y luego con groserías peor porque Igual se lo quitas, pero él de alguna manera va a conseguir otro. Incluso hay niños que van y roban o se prestan a, a pasar marihuana o pasar algo con, con tal de conseguir el dinero para comprar su propio celular. A los papás ni se enteran que lo tienen, y lo tienen en, cierto, en cierta parte. Entonces, a ver, no voy a ser drástico y te voy a quitar, no. Pero sí voy a hacer un ejercicio de acercamiento para platicar con mi hijo platicar ya no le trato como a un bebé como a alguien que, que puedo manipular a que le quito y le pongo y, y no respeto no, mi hijo tiene que sentir respeto de mi parte entonces me voy a acercar de manera muy respetuosa amor, quiero platicar contigo quiero platicar en buena onda en buen plan como mamá que soy tuya pero también como amiga las dos cosas, no dejo de ser mamá pero quiero ser cercana a ti. No quiero ya tratarte como la mamá que atiende al niñito de seis años, no. Estás creciendo, entras a la adolescencia, eres joven. Te quiero hablar con, con ese nivel de madurez que ya tienes, pero de manera cercana. Te quiero hablar bonito. Vamos a hablar y vamos a platicar. Haces una cita con tu hijo, previniéndole que no te vas a pelear ni vas a regañarlo. Quieres platicar mi amor vamos a platicar y te prometo que quiero poner en parte para platicar bonito entonces le invitas un helado, un té, un lo que es, una molteada tal vez hasta un cafecito, no sé te sientas con él y, y platicas, amor he estado leyendo acerca de las consecuencias del consumo del celular yo no quiero quitarte el celular pero sí quiero que aprendas a gestionarlo de manera inteligente He estado leyendo que si tú estás consumiendo por más de tres horas estas pantallas, empiezas a generar adicciones, baja tu capacidad de concentración, de atención... Empiezas a cambiar como persona y lo que antes te interesaba ya no te interesa porque ahora solo estás metido con un influencer o con un tipo de conducta que se está promoviendo allí. Y yo quiero platicar contigo para que tú seas inteligente y solo permitas que entre a ti lo que te conviene, lo que te hace mejor persona, lo que te hace sentir bien. Si tú entras a páginas que te dejan así como agitado el corazón, tú mismo te das cuenta que hay algo que no está bien allí entonces quiero platicar contigo porque últimamente estás tanto en tus pantallas que a todos nos arrancas un ya deja eso, ya deja eso, ya deja eso te lo decimos todo el día ya te caímos gordos pero ni tú lo dejas, ni funcionó lo que nosotros queríamos ahora, quiero decirte yo creo en ti creo que eres un chico inteligente creo que puedes tomar decisiones inteligentes y en este momento te hablo de las desventajas del consumo de celular por mucho tiempo. Son esta y este y esta, ya mencioné alguna. Yo creo que si eres inteligente tú puedes decir, voy a usar mi celular de manera conveniente. Sin engancharme, sin que nadie me esté manipulando, sin que porque me pongan una notificación yo deje lo que estoy haciendo por otra cosa. Yo voy a elegir mis grupos, mi, el tipo de red que voy a usar. Eh, al tipo de personas que quiero con las que quiero convivir yo voy a ser inteligente y voy a elegir incluso las páginas que quiero visitar eh, porque quiero que este instrumento este aparato maravilloso, esta tecnología actual, me bendiga y no me haga ningún daño entonces, yo quiero poner ante ti mi amor esta realidad y decirte, lo más sano es que no consumamos pantallas por más de dos horas al día, tres horas al día, cada uno según su edad, una hora al día. Y según su personalidad, cada papá conoce a su hijo. No lo va a poder. ¿Ahora nada más cinco minutos en pantalla? Pues no sirve de nada. Tengo que ser realista, tengo que estar en donde estoy, en mi realidad, y darle más libertad a mi hijo de la que tiene, pero con límites claros. Más libertad en el sentido de que, a ver, yo voy a confiar en ti. Tú vas a saber qué páginas entras y todo. Yo voy a confiar en que vas a elegir lo mejor. También voy a confiar en que si un día entras a algo desagradable o algo que, que no te es sospechoso, vas a hablar conmigo. Yo quiero confiar en eso porque estoy pendiente de ti, porque quiero que seas feliz. Y quiero que no consumas más de tres horas. Quiero cada semana que revises tu promedio de consumo y no sea más de tanto. El límite lo pones tú, conociéndolo a él. O lo pones ya en diálogo con él, que te dé sus razones. Mamá, con una hora no hago nada, ni la tarea. A ver, este, algunos están tomando clases en línea, lo cual es tremendo, pero bueno. Entonces, lo platicas, platicado. Estas son las de ventajas, estas las desventajas. Tú mismo te vas a poner un límite, yo no voy a estar encima de ti, pero eso sí, cero pantallas en la noche, cero visitas sin sentido y mucha inteligencia en el consumo de tu celular confiar en nuestros hijos no tirarles tierra todo el día hacerles sentir que los valoramos creemos en ellos y que chequen las opciones y que cuando tengan la confianza de contarnos si algo pasó raro nosotros no nos escandalicemos ni mucho menos al contrario decirle gracias que me contaste mi amor claro que sí podemos hacer algo, hay que denunciar esta página o hay que hablar con tal persona y cuenta conmigo mi amor, gracias por contármelo o sea, esta cercanía, súper importante que tu hijo tenga confianza que sepa que ir a ti, le va a dar una garantía a él de que, de que está haciendo las cosas bien, de que está contando con quien más le va a ayudar y menos le va a perjudicar entonces, plática amistosa, sin dejar de ser papás, dos o tres límites claros y Flexibilidad. Después de tus dos límites, flexibilidad. Pero ante todo, platicar. Vamos a ser inteligentes, hijo, y todos en casa vamos a cambiar nuestros hábitos de funcionamiento. Voy a ir a la pausa, vuelvo después de ella. Espero tu llamada, pregunta, comentario, tu caso particular que nos va a iluminar a muchísimos. Si estás en Guadalajara, 3347-376326. Si estás en Estados Unidos, 773 777-7773 Voy a la pausa, vuelvo después de ella Yo te invito a mirar como Dios mira Enamorate
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas Cada persona que se unió en la pasada jornada nos anima Porque sabemos que juntos seguiremos evangelizando
1: del Sembrador, gracias, gracias, gracias a todos los que participaron en la jornada gracias a todos los que hicieron posible este milagro maravilloso, Dios les bendiga y les recompense, gracias, gracias, gracias de todo corazón el día de hoy estamos platicando acerca de cómo poner límites al consumo de pantallas en nuestra casa, y hemos hablado de que sin ejemplo no es posible poner límites yo sé que hay mamás que dicen, es que yo le digo a mi hijo, pero su papá no deja el celular todo el día, bueno, eso complica las cosas, esta parte del programa la haces tú, así es que espero tu llamada ya sabes hay que marcar si estás en Estados Unidos 773 777 77 73 y si estás en México 3347 37 63 26 María mi hermanita María ya está lista en la línea y yo la recibo con mucho amor ¿cómo estás María? hola
2: adelante hermanita hola hola buenos días Ah, sí, bueno. tenía un comentario, porque sí veo sí la necesidad tan grande de los papás y de familiares de tener alternativas para, para, para sus hijos. Sí, el aburrimiento también es algo bien importante que, que los lleva a estar en las pantallas. Por ejemplo, si tuvieran una estructura más, un horario, actividades fomentar, por ejemplo, la lectura. En México, uh -huh. los latinoamericanos leemos muy poco. Entonces no hay no hay horarios, no hay estructura, no hay. Entonces es difícil que en casa se tenga como el horario. La tienen en la escuela, pero no en casa. No hay actividades, no hay alternativas sanas que los papás también se uh -huh. puedan se te puedan tener los papás como herramientas para guiar. Y, eh, no puedes estar haciendo, pero estás puedes hacer esta otra cosa que te gusta, ¿no? Nada más un comentario.
1: María, excelente, extraordinario tu comentario. Tienes toda la razón. En la, en la ociosidad dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios y algunos hijos que no tienen estructura en efecto no tienen que hacer y no les queda más que estar navegando en las pantallas que además se enganchan en ellas entonces muy bien María algo muy importante que debemos hacer para poner límites claros al consumo de pantallas es tener un día estructurado en casa es ideal como dices bien, en la escuela pues van de una clase a otra, luego el recreo, el deporte y tienen una estructura durante el día y a veces carecemos de eso en casa. A veces porque no están los papás y los papás están trabajando y todos los niños llegan de la escuela, ellos solitos comen y ahí están todo el día. ¿Qué es bueno? Poner un horario, María. O sea, ponerles, por ejemplo, deberes. Vas a llegar de, de la escuela a tales horas, eh, la comida se, se come a tal tiempo, un poquito de descanso a tal tiempo y luego... Deberes. Y tener a los hijos, de verdad, con una obligación dentro de casa, no importa la edad, todos pueden colaborar. Entonces, es la hora de deberes, todos a lo que les toca. Alguno saca la basura, otro limpia el, el garage, otro este, hace el agua de limón, qué sé yo, otro ordena, lava los trastes, otro más eh, ordena los juguetes, qué sé yo. Pero esta hora va a ser de deberes. Esta hora es de tarea, o de estudio, o de lectura. Algunos dicen, no, no traen tarea. Bueno, pero que tengan una hora para aprender lectura además de, de un libro, de un cuento, hay muchos materiales preciosos que con, encontramos en diferentes librerías en el área infantil o en el área juvenil. no eh, Esta hora es para encuentro con la naturaleza, todos en bicicleta, todos a caminata, todos a la, al tenis o al voleibol o eh, al partido de fútbol, todos un poco de deporte. Entonces, tener una estructura en el día, María, tienes toda la razón, es básico para que ellos no... Vivan de las pantallas, tener una estructura con actividades muy organizadas. Y los padres, si están ahí, es mejor. Si están lejos, pueden monitorear por las tecnologías precisamente que se esté cumpliendo en cada momento el día planeado. Gracias, María. Te saludo y te abrazo hasta Tijuana. Excelente tu comentario. Estelita Bella, Estela, que desde mi país, desde Nayarit, está en contacto. ¿Cómo estás, Estelita? Estela,
2: Maravillosa, usted, entrenador, fuego y tierra. Ander. te escucho Estelita
3: ah sí. Este, buenos días Lupita me da mucho gusto poder este, comunicarme contigo ya me había comunicado pero el tiempo se terminó mira mi hijo primo maltrato por mis hermanas cuando él estaba chico entonces él les tiene mucho rencor y este pues no les habla a mis hermanas, a dos de mis hermanas porque somos siete siete mujeres pero yo me las llevo muy bien con ellas, yo ya las perdoné, ellas estaban jóvenes y este, por, el, por el destino tuve que regresar con mi hijo ahí a, a la casa, con ellas y nos corrían, a este, tengo otro sobrino de la misma edad de él y llegaban y le daban nada más, este, toma hijo, pero y a mi hijo no le daban nada, lo trataban mal. Total que este, él tiene su niño dañado, yo escucho mucho tu programa, entonces este, yo comprendí por qué mi hijo es así, y yo le dije, y, y le digo, tienes que ir a terapia, me dice que no va. Entonces quisiera que tú me hicieras el grandísimo favor de, reco de recomendarme un libro este, para, para yo leerlo y luego dárselo a él, que le sirva a él para decirle, hijo, este, léele a tu hijo este, este libro, ¿verdad? Para que no, para que no diga que, bueno, espero, yo de todas maneras diario voy al Santísimo y le pido porque él se convierta, parece que ya está eh, empezando a medio cambiar conmigo porque no casi no me hablaba nunca tenía tiempo y, pero bueno este quisiera ver si me recomiendas un libro para yo comprarlo me dicen aquí en las librerías este donde hay este, cosas de religión me dicen no dice no no nos mandan esos libros yo creo que desde allá bueno entonces necesito un libro que tú me recomiendes para Ajá. este para, sí, para dárselo a él. ¿Qué, qué edad tiene, solita? Él tiene 39 años. Se, se iba a casar con una muchacha y no, por X o Y, le, los corrieron del, lo corrieron primero a él del, de su trabajo, ganaban muy bien. Ellos empezaron a comprar muebles y todo y este se iban a casar pero luego la, la despidieron a ella y total que no se hizo la boda y ya tienen diez años y un día le dije hijo, ¿qué pasó? Ándale, le dije no, dice a, a lo mejor ni me caso y yo ayer yo ayer le pregunté a, a su pues su mujer le dije oye y cómo van tú y gustavo dice no eso vamos bien dice ya está un poquito mejor pero pero ya no hay los detalles porque llegaba aquí a la casa y afuera tengo un, un andador que tiene que yo sembré flores y le llevaba cada que llegaba entraba por las tijeras y cortaba las flores y se las llevaba a ella ya tiene mucho que no bueno ahorita no hay muchas flores pero pero los detallitos esos pues ya no entonces que yo me doy cuenta ella dijo uh -huh. me acaba de decir el sábado que que sí que el día de, de su aniversario de novios le llevó unos unas, un ramo de flores pero pues
1: no sé. Este, ¿qué? Estelita hermosa, te abrazo muy fuerte. Tu hijo es un hombre ya hecho y derecho, un hombre maduro y que en efecto tú tienes mucha razón al decir él tiene su niño herido lastimado. No, so, no sé cómo ayudarlo y creo que una buena lectura le puede hacer mucho bien. Y además me has dicho Estela que ha tenido él ha tenido cambios muy positivos en su relación contigo. Eh, es un adulto casi 40 años Puedes tú, acuérdate, yo les digo siempre, señoras, Oti, Oti, oración, testimonio e invitación. Ya no podemos influir en ellos y mandarles o ordenarles las cosas, tú ya lo sabes, pero sí podemos orar por nuestros hijos siempre, orar por nuestros hijos siempre. Ahorita estoy ofreciendo yo 30 oraciones, 30 días de oración por nuestros hijos, que te invito a que te unas a través de mis redes. O de oración, te dé testimonio, tú le estás eh, diciendo he perdonado a mis hermanas, nos trataron mal a los dos y él a, a lo mejor eso lo siente como una traición. O sea, él está dolido, la muy lastimado efectivamente por todo lo que vivió con ellas. Y, y en cierto modo, él puede aspirar a que a que tú solidaria con él, pues no les hables tampoco a tus hermanas. ¿no? entonces, Tendrías que platicarlo con él, sentarte y decir seguramente ya lo hiciste. Yo las he perdonado. Me dolió mucho lo que nos hicieron a los dos. Me dolió muchísimo. Pero a ver, al final somos familia y, y caminando en resentimiento no vamos a lograr nada. Yo las he perdonado. A mí me gustaría que tú perdonaras. Yo no estoy diciendo que no te hicieron daño. Te hicieron mucho daño y por eso necesitas ayuda. Ahí va, um, y, el rebe, consígueme el libro de Juan Rosales, libros de Juan Rosales, para saber cuál título te voy a recomendar como libro sin embargo Estelita el libro va a ser una invitación o sea se lo vas a regalar si lo leo o no lo lee va a ser cuestión de él hay un curso también de sanación del niño interior que siempre recomiendo de este autor Juan Rosales y, y si lo puede hacer fantástico pero tú solamente vas a invitar él va a decidir si lo hace o no si crece o no eh, creo que estás en, en buen camino ahorita voy por otra llamadita de Fontana que ya está lista creo que estás en buen camino, estás, te preocupa tu hijo y lo amas. Eh, quieres decirle que no por perdonar a, a tus hermanas estás traicionándolo a él. Bueno, las perdonas porque crees que es mejor vivir así y, dile, y, y yo te lo recomiendo. En la medida en que tú perdones, vas a ser también más libre y vas a estar mejor. Creo que tu niño está herido, tu niño interior está herido y que puedes sanar. Entonces, vas por muy buen camino, Estelita, y uno de los libros de Juan Rosales, eh, busca este autor, Juan Rosales Pinto, tiene varios títulos y hay uno en particular que me gustaría recomendarte, pero ahorita olvidé el título. Ah, se llama... Ah, este, es, este es de Paco González. Es de Paco. Ahorita te digo uno que se llama... Es sobre heridas de la infancia, pero... Ah, ahorita te digo. Ahí está. Aquí está. Se llama Tu Niño Interior Sano. Están dos libros. El autor es Juan Rosales, editorial Ser. Tu Niño Interior Sano. Ese me gusta mucho. Y hay otro. Reconciliate con tu niño interior. Pero son dos libros del autor Juan Rosales. Y tú que me pedías esa recomendación, ahí están. Busca Juan Rosales, te puede llegar incluso por internet. Lo puedes confiar en línea. Comprar en línea. Te abrazo, Estelita hermosa. Mil bendiciones. Tengo esta llamada de mí desde Fontana. ¿Cómo estás, hermanito? Buenos días.
2: Buenos días. Muy buenos días. días. Muy buenas. Este, yo le hablo porque tengo cuatro hijos. De cuatro, tres me han enseñado que son bien depresivos el otro no sé si lo esconde pero no, no se nota este, pero tengo en ciertas ocasiones cada uno cae en su momento ahorita tengo una muchacha de va a cumplir 30 años tiene una niña de año y medio y está embarazada de otra pero ahorita está bien depresiva y no sé cómo ayudarla cuando ella me habla yo trato de, de ayudarla y con lo que yo le digo es como que se ofende más y se hunde más, no sé qué hacer con ella. ¿Qué se le dice a un hijo que está depresivo y no quiere hacer nada ni por su hija siquiera? Es difícil para
1: ti, preciosa. Cuando estamos hablando de varios en familia, varios con esta tendencia, acuérdense que ahorita pospandemia se incrementó mucho el problema de depresión, de ansiedad y todos estos. Eh, Tú eres una mamá que ama... ...y te sientes derrotada de no poder ayudar a tus hijos... ...si son de, de cuatro o tres que viven depresión... ...pues hay un factor hereditario allí... ...que es importante tomar en cuenta... ...y por eso sí es necesario el médico... ...hay que ir a un médico... ...hay que investigar cuál es ese factor bioquímico cerebral... ...que está creando la tendencia hacia la depresión... ...y necesitan ayuda... Eh, a veces no es solamente las palabras que les podamos dar. Lo, lo que yo te recomiendo como mamá es que los abraces y los quieras. O sea, a lo mejor no tenemos nosotros la respuesta de esta es la solución, ¿no? Ellos necesitan ser acompañados y, y sentirse amados. Entonces, hasta donde te alcance tu tiempo, tus fuerzas, tu cariño hazlos sentir muy amados hazte muy presente y esa es la mejor forma de ayudarlos hablarle a tu hija decirle que la amas decirle no sé qué palabras decirte hija solo sé decirte que te quiero y que me duele que estés triste y que yo quiero que te levantes hazle sentir tu amor y al mismo tiempo invítales a la atención médica eh, yo sé que no es fácil y en los Estados Unidos un poco más complicado pero es importante que se dejen eh, ayudar orientar por un buen psiquiatra el psicólogo da terapia pero no te puede medicar el psiquiatra puede darte un medicamento que eh, ayuda a controlar esta emisión de serotonina y de las sustancias que necesitas en el cerebro para poder levantarte. Entonces, no tengan miedo de dejarse ayudar de un especialista. Es importante. A mí me llama la atención que son muchos en casa. Entonces, una de dos, o hubo un ambiente familiar muy muy negativo eh, de exceso de alcohol, de violencia, de abuso, alguna cosa así, o realmente hay un, hay un factor eh, congelado o, o asociado al, a lo biológico que necesita ser controlado entonces es importante preciosa en, de tu parte acuérdate oti, oración, testimonio e invitación ora mucho por tus hijos ora con poder, ora con fe dando gracias a Dios de que él intervendrá porque ama a tus hijos más que tú ora con fe, eso no lo dejes no desfallezcas, oración segundo, testimonio es decir ámalos estamos aquí para amar venga lo que venga o sea no estamos aquí para que todo nos salga perfecto estamos aquí para que ante cualquier circunstancia sepamos amar entonces ámalos tu compañía tus palabras tu cariño tu detalle y va a ser un aliento que en su momento en el momento en que empiecen a emerger se van a dar cuenta y van a valorar mucho entonces no dejes de amarlos 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 y en tercer lugar eh, invitarlos y una invitación concreta que tú tienes que hacer es hay que ir al especialista al especialista en este tipo de depresión que puede ser endógena no es solo exógena Sino, no es solamente por circunstancias alrededor sino por algo que ya traes tú entonces si necesitas esta ayuda mi amor por favor eh, ve al médico y claro a veces creemos es que no tengo recursos, es que no tengo dinero créeme que hay muchas ayudas de parte de gobierno y de iglesia que atienden a personas con estos problemas eh, que ya van más allá de lo normal ¿no? no es nada más una tristeza es una franca depresión entonces hay mucho que hacer en torno a eso, bonita, pero en primer lugar amar segundo lugar invitar ver a un especialista es importante hay grupos de autoayuda fenomenales que les pueden hacer mucho bien y grupos de oración que les pueden ayudar muchísimo pues la cosa es moverse o sea, siempre les digo contra la depresión acción o sea algo aunque sea poquito pero moverse sí ahora ellos no lo están haciendo por sí mismos porque es precisamente están muy hundidos tienen esa lápida pesada encima entonces nos toca ayudar oración testimonio e invitación la invitación es constante mi vida no te puedes quedar quieta todo el día en tu habitación voy a ir por ti te llevo este panecito vamos a hacer esta cosa pequeñita lo que esté en tu mano lo que esté en tu mano y cuando no esté en tus manos de verdad, de verdad ponlo en manos de Dios Señor mío yo no puedo hacer lo que tú sí puedes hacer yo no puedo llegar a donde tú sí puedes llegar yo no puedo tocar donde tú sí puedes tocar haré lo que me toca pero tú multiplica y haces el milagro. Yo te pongo estos cinco panes, dos pescados no alcanzan para nada, pero esto es lo que tengo, te lo doy y a ti te pido el milagro, mi Dios y mi todo. Mucha fe en Dios, preciosa, eres madre que ama y tus hijos van a estar bien con los hermanos de Dios y haz lo que te toca, amar, amar con todo el corazón, con todo el alma, como ya lo haces, hermanita hermosa. Cómo superar la tristeza en momentos de oscuridad será nuestro próximo tema. Así es que no te lo pierdas y que tus hijos tampoco se lo pierdan. Cómo superar la tristeza en momentos de oscuridad. Cuando no sabemos ni de dónde soy, a dónde voy, qué onda con mi vida, hay que superar esa tristeza. ¿Cómo hacerlo? Mañana vamos a aprender. Les mando un fuerte abrazo a todos y en este momento nos ponemos ante la presencia de nuestra Madre bendita que como Madre nos ama. Préstame, Madre, tus ojos a cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar. Que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Familia bellísima, llegó el momento en que nos despedimos. Vamos a decir a nuestros hijos que los amamos y porque los amamos ponemos límites claros a una conducta que les pueda hacer daño. Pero es por amor, es por amor, no porque ya nos cansamos, ya porque ya nos hartaron, no, lo hacemos por amor. Les abrazo muy fuerte, familia, yo me despido y les invito a mirar como Dios mira. Enamórate.
0: Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas de lunes a viernes a las 8 de la mañana dentro de Buenos Días en el Camino.